0: 本节目由九二零影音工作室创意制作
1: 。潮爸辣妈节目版权归合肥市广播电视台所有，任何未经允许的传播行为均属违规。欢迎与九二零影音工作室沟通合作事宜，电话零五五幺六三五零九三五六
0: 。你有你的钻石金龟婿策略，我有我的全家海岛游计划。
2: 你。扛着单反泡妞，马不停蹄，我为孩子捕捉成长的美妙瞬间。你
0: 忽略我的魅力，我会证明这是谁的时代
2: 。你否定我的生活态度，我决定我的人生蓝图。
0: 帅哥俊男靠边站，边站有了宝宝的潮爸魅力更爆发
1: ；窈窕美女靠边站，有了
3: 宝宝的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈
3: ，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己
1: 代言。潮
0: 爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。婆媳关系向来令人头疼，可是你知道吗？翁婿之间的问题也同样不可小觑，它就像一座长期压抑的火山，一旦爆发，可能造成巨大伤害。大数据下，翁婿关系主要矛盾凸显在哪里？如何与不善言辞的岳父零障碍的沟通？作为连接双方的中间人，女儿兼妻子的辣妈们该如何协调两者的关系？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。如何跟岳父优雅的尬聊？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀
3: 《潮爸辣妈》。各位好，我是灵儿
2: ，我是小欧
3: 。今天直播间为大家请来了非暴力沟通的资深践行者杨虎老师，欢迎你！
1: 啊、呃，两位主持人好，听众朋友大家好
3: 。在前一段时间的时候，我们聊了，我看对方的父母有一点不顺眼。对。虽然凸显的是婆媳之间的矛盾，嗯、但是别忘了，我们办公室的男生也给我说了一个小秘密，嗯，就是他跟自己的老丈人交往的一个原则就是什么呢？不主动，嗯，不挑事儿。嗯
2: 、<笑>这个翁婿关系的处理其实是非常的难的，嗯，呃，我印象当中最经典。最有意思的一部电影，嗯，是好莱坞的一部影片，嗯，叫、嗯、做《拜访岳父大人》啊、嗯，嗯、非常经典的喜剧。嗯、它其实凸显的就是，那个年轻的丈夫娶了他视为心中为瑰宝的那个岳父的女儿，女儿嗯、那一系列的互动，嗯，怎么拿捏都不到位。嗯怎么样讨喜这个岳父？嗯、岳父好像都不为之所动。嗯，你看在
1: 西方都是这样，更何况在我们中国了。嗯、啊，是这样的，是这样。嗯、所以可以看到，我们以前谈的比较多的好像是妈妈无法割舍儿子。对、嗯，但是会发现其实还有很多父亲无法割舍女儿。<对>你知道有一种白菜被猪拱了的感觉，是就是岳父有种感觉啊，是
2: 不是？好
3: ，那我手上呢现在有一个数字啊，来反映一下你与岳父之间的关系到底如何？你会不会？讨好自己的岳父，岳父对你怎么样？这一系列的问题，包括七成的受访者表示与岳父保持着礼貌友好的关系，有话时说话，没话时也不刻意找话。百分之十八的受访者认为翁婿矛盾在所难免，所谓一山不容二虎。百分之九的受访者表示，哦，我们亲如父子。再来第二个问题是，那你会不会刻意讨好你的岳父？平时给他买点烟呐、啊，买点酒，陪他打打麻将呢？百分之三十六的受访者表示会刻意讨好，因为岳父也是爸爸。百分之二十四的受访者表示，如果观点相同就使劲拍马屁，观点不同自动屏蔽啊。嗯我办公室的这位男同志告诉我说，我最受不了的是我岳父啊，我们价值观不一样。嗯、他每次不好直接批评我，他会说：“嗯、你们这些年轻人呐、啊，对啊，你就你还你们，明明、啊、就想说我嘛。”
1: 啊，对，这是一个很有意思的话题。所以，嗯、呃，有一些比较强势的男性，就是当了岳父之后，好像会把自己的女婿看成是一个小孩子、嗯、哈，
3: 或者是自己的下属
1: 啊。对，还有一个就是我见过最有意思的就是。就他是军人，嗯，你们见过军人、嗯、军人当过司令的那种啊？嗯、然后呢，会把自己这个女儿女婿叫过来训话、嗯、立正，嗯啊、<笑>就他这种立正，女儿可能已经习惯了啊，啊是的，是的。可是作为女婿来说，这种感觉就很奇怪、嗯。对，所以这个实际上也是说我们要讲到这种界限的问题，嗯、包括说尊重，确实作为晚辈来说，需要尊重这个父母，尊重岳父岳母。但其实从另外一个角度来讲，长辈其实有时候也是需要尊重他们的选择，嗯，所以这个时候其实需要双方这种彼此这种界限感啊、空间感啊，嗯、然后给到对方
3: 。你说的这种尊重，在中国这个社会，万一哦，就是小两口的经济实力、嗯、或者是他们的学位呀、啊嗯、什么都不太一样的话，嗯、比较较真的爸爸、嗯、反而会更给年轻的老公一个压力，嗯，觉得其实你都是高攀我们家，你都算入赘我们家了，嗯、还不听我的。教会吗？<笑><笑>是有这种，是
1: 有这种，确实是这样。所以这个时候问题就比较难以解决了，因为这是要牵涉到两个方面。嗯，第一个是这个作为女婿来讲，他自身的这个实力也好，能力也好，或者自身的内心的这个是否强大也好，嗯，他都会牵涉到岳父怎么去看你。嗯，那第二个就是说，作为岳父来说，他是否能够尊重自
3: 己女儿的选择？对，
1: 尊重女儿的选择，或者说能够看待说，其实两个人在一起，并不是说最重要的是你的学历、能力匹配度。嗯所以这个确实是两个价值观的这种相互匹配。嗯。所以呃，我们以前讲说门当户对是一种很老土的思想观念，但你现在看来
2: 你会发现，其实还是靠谱的，一定的道理
1: 的。对，就是门当户对，很多人以为讲的是这种经济实力啊，或者说是社会地位啊，但实际上本质上内在里，它讲的是一种价值观念，嗯，或者说对待生活的这种态度。对啊。所以这个地方其实是。可能是在我们中国式的关系当中最难解决的部分。嗯、是啊，王子与灰
2: 姑娘的故事人人都爱。嗯、可是王子与灰姑娘结合的那一天，嗯、幸福的生活开始的那一天开始，未来他们遇到的各种的矛盾，嗯、也会因为价值观和生活方式的不同而凸显出来。是，对，对
3: 尤其是家里面有了小宝宝之后，翁婿之间有一个常见的矛盾是、嗯、小宝宝跟谁姓。啊， oh. 哎，这个以前不凸显，但是家里都是独生子女之后呢，外公、外祖这一代啊，就没他的姓了，哇，开始争呐！如果你们家决定以后不要二胎的话，这个争的炮火更大。
2: 嗯，不过这个情况是比较特殊了哈、哦。嗯，所以现在你会发现有很多的折中的方案。嗯，新的学期、新的学年，你看这个化名册，哎，很多孩子还有四个字儿的姓，嗯，这就是一种妥协这种方式哈。啊哦、是。二孩政策放开之后呢，二孩，那你可能这个姓会和,和你的哥哥和姐姐就不太一样了。对、嗯。这也是一种反应。是<对>。所以在当下的中国现代社会的家庭关系当中，嗯
1: 、就会因为出现很多的新情况、嗯、新问题，这、嗯、和我们的生活是反。完全吻合的，对对对，是的，所以这些问题怎么说呢？就是家家有本难念的经，是啊，已经完全完全解决了
3: 、嗯。那我再给大家举一个例子，也是家里面有小宝宝之后啊，嗯、哎呀，外公也很看重自己的这个外孙呐、啊。嗯、比如小朋友生病了，嗯、年轻的爸爸说呢，要观察一下，不要立即去医院。嗯、但是外公觉得。生病了怎么能不去医院呢？嗯，立马逼着小两口开车到附近医院。嗯、不巧的是那天晚上医院没有那一个科室的当班医生，嗯，所以呢女儿只好听父亲的意见，又送到很远的总院去，嗯。女婿其实这时候已经不乐意了，但是也只能同行。在路上呢，外公就埋怨这个女婿对小孙子不负责任。嗯、女婿当时就快要发作了，但是被自己的老婆给按下来了。嗯、回家之后呢，年轻的这个女婿因为第二天还要上早班，嗯、便准备自己去睡觉。嗯、谁知道这个时候老丈人终于忍不住了
2: ：“我女儿和外孙没睡，你倒先睡了
3: 啊？哎，难道我女儿是你请来的保姆吗？”这时候，女婿当然是大动肝火，生气地告诉老丈人：“以后你不要到我们家来了
2: 。”<笑>哎，杨红老师，你没有发现，翁婿关系往往某种意义上来说是一种父子关系的一种。演变，嗯、我们有句话说，父子的关系啊，如同是父子之间是充满了战争和敌对的，嗯，因为两个男人，对父权和夫权，嗯、啊，你会发现在翁婿关系当中也会有体现，嗯，为什么那个女儿在那个情急之下是听从了自己的父亲呢？嗯，那是因为在他们的原生家庭关系当中，通常“父”这个字，嗯，往往对他来说是种权威和命令的体现，是的。是的当他嫁出去之后。富可能会不见了，嗯，夫又出现了，嗯，而夫作为一个男人和顶梁柱，往往也会体现出权威和命令。对，可是这种翁婿，两颗太
1: 阳，两个红
2: ，两个司
3: 令到底听谁的？
1: 你会发现，就是一种战争，对，一种交织。所以这个时候，就是我们之前想到的，嗯，跟处理婆媳是一样的。嗯，这个女儿的角色是非常重要的。嗯，当然，我们从各自的角度来讲，比如说。其实，我们如果从非暴力沟通的角度来看，他们两个其实只是采用的策略不一样。嗯，但是有一个根本点一样的地方，就在于他们都非常关心小宝宝。对，嗯，对吧？那只不过，呃，老公关心宝宝的这个方式可能不太一样，但老丈人呢，可能也是另外一个观点，所以他们俩的观点可能不一样，但是。核心的目的是一样的，只是在这个角度上面，他们没有沟通，嗯、他们只是在策略上面的针锋相对。嗯，那这个时候呢，作为老婆来说呢，她没有做调和，而是做出了选择。嗯，做出的选择就是。站向了父权那边，嗯，那这时候父权就受到忽视了，他肯定觉得心里不舒服啊，嗯，所以你会发现，又像到我们上一次所讲聊到的，所谓的说婆媳之间的不舒服，或者说这个叫翁婿之间的心理不舒服，其实背后隐藏着对另外一半的不满意，嗯,嗯，对吧？那那如果说这个时候女儿她很善于去调和，说，哎，爸爸，我觉得怎么怎么样，这样也是对的，嗯、对那可能爸爸就会觉得，哎，女儿这样说了，可能我稍微退一步是有这种可能的。嗯嗯
3: 那、嗯、<吧>会不会也有可能变成了爸？我觉得他说的也有道理，我们在家先观察一下、嗯、啊，不要老着急着送到医院。你要吭气儿，嗯、但是这个时候爸爸会不会觉得我在帮你？嗯、你还跟他一个鼻孔出气？嗯、有
1: 这种可能啊，嗯、只是说我们说这样的话，很可能会使得场面上稍微缓和一下，但也有可能会出现你刚才讲的这种情况。嗯哼。但是这里的关键，包括刚才讲的，在这个情景里面，在车里面说第一个医院不行，要跑到总院去。嗯。嗯这时候呢，这个老公快要发作了，然后呢，老婆手按了一下。手按了一下，看起来是他不说话了，但不代表他没话说了。作为这个女婿来说，<对>我老婆的立场又发生了改变，<对>因为他按住我不,不让我发作
2: ，看上去好像是在帮助我，没<错>实际上是告诉我嗯，听爸。杨虎老师的意思
3: 是，那个时候。除了按住，最好要说一些话。
1: 没错，就哪怕你会说，嗯、哎呀，这个爸现在正在这个气头上或者着急头上，你先不跟他说，嗯、回头我来跟他说。嗯、就哪怕就说这一两句话，老公心里因为得到了老婆的关心和照顾，嗯、他知道我其实
3: 现在生气了，不舒服。对
1: ，就是其实就是我也需要得到他的一个理解。嗯再者，在这其实这里面的所有的这个过程都不重要，嗯，关键是什么？就是哪怕说在这种情况下，确实没办法，哎呀，选择了听老丈人的，或者说听这个父亲的，然后我们就去了，然后中间又转医院了，这个过程。那确实，老公可能一肚子火。嗯，但是回来以后，我们是否可以做一些沟通？嗯，其实这个双方之间的心理不舒服就会减少很多。嗯
3: ，听杨虎老师刚才分析了一下翁婿关系的几个点，我隐隐的觉得，好像男人之间更多要的是面子跟尊重。嗯、对比我们之前聊的婆媳关系呢，<错>那种细节的琐碎不太一样哦。还
2: 有呢？甭管婆媳也好，翁婿也好，我们还是要借鉴非暴力沟通的这个方式，就是话要说出来。是的，我们稍微休息一会儿，广告之后继续来听杨虎老师跟我们来聊这种特别有意思的关系
3: 。好嘛，到
2: ，来<到>妈到，准备到。育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣。陪你一起追忆自己曾经的小世界，《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM。阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目互动哦
2: 。您正在收听
1: 到的是故事广播《潮爸辣妈》。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。婆媳关系向来令人头疼，可是你知道吗？翁婿之间的问题也同样不可小觑，它就像一座长期压抑的火山，一旦爆发，可能造成巨大伤害。大数据下，翁婿关系主要矛盾凸显在哪里？如何与不善言辞的岳父零障碍的沟通？作为连接双方的中间人，女儿兼妻子的辣妈们该如何协调两者的关系？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。如何跟岳父优雅地尬聊？稍
3: 微休息一下，感谢大家继续支持《潮爸辣妈》。今天小欧跟灵儿为大家请来了非暴力沟通的资深践行者杨虎老师。我们要聊一聊，我看对方的父母有一点不顺眼。今天凸显的是翁婿之间的矛盾。嗯
2: 、你会发现，呃，中国人其实是一个非常内敛和含蓄的、嗯、这一群人啊，嗯、我们都是这样子的，我们的集体潜意识里头都是属于那种。有些事情啊，就不要放在嘴上啊，就说出来嘛，对不对？我我相信他能明白的哈。就是我们都用这种方式来安慰着自己，或者是催眠着自己。但是根据非暴力沟通的这个理论，你会发现很多事情不应该嗯淤积在心里头，也不要指望说我不说你就能懂。是。所以不管是处理婆媳关系，还是今天我们主要聊的翁媳关系，我估计啊，话。该说的你还得要表达出来，对对对，
3: 谢谢有矛盾要及时化解，不要长期累积。嗯、但是在上半段隐隐听着我们以男性代表的小欧跟杨虎老师说呢，我会觉得你们说的那个男士之间的矛盾啊。嗯要不就不说，一说问题就比较大。但是婆媳呢，嘴会比较碎，所以其实那个小火山也就突突突突突，每天都在冒，他这个矛盾就不会太大。
2: 那你说我们这是属于一种大火山是对你
3: 们是大火山爆发，男人更不愿意说。你其实老早就看这个女婿不顺眼了，你为什么不说呢？你为什么一直还隐紧的观察？你以为你的眼神跟你喝酒的样子，我不知道吗？是不是
1: ？是这样的，是这样的。但是呢，你看啊。就是婆媳之间，因为这种小矛盾，然后不断地说，不断地说，所以他最终实际上是日常生活当中的不断的折磨比较多
3: 。嗯，你说“折磨”这个词儿太好
1: 了。<笑>但是男士男士不是，就像你刚才说的，平时我们可能不说，但是一旦说，这个火山爆发。嗯，当时的瞬时的这种伤害力是比较大的。嗯，所以我这里有个建议是什么呢？就是第一个，我们平时确实无论如何。加强一些沟通，嗯，然后尤其是我们作为女儿或者作为儿子，在这种中间桥梁这个角色，嗯，双方之间的一些沟通，这个沟通啊，我现在一个体会，并不是说你要去帮他解决什么问题，嗯，千万不能解决问题。我发现是越解决问题，事越多，嗯。怎么做呢？就是对老头老娘表示理解，嗯，表示倾听，然后对老婆表示理解、表示接纳、嗯、表示尊重。表示。其实事
3: 儿还是什么没办，
1: 其实还是什么没办，<笑>但是就是好了，就很有意思。第二个，我觉得啊，你看，就刚才前面举的这个例子来讲，为什么在那个时候啊开始说这个不好听的话，或者是发一些火？我现在有个体会就是。其实也不是当时要发货了，肯定是在平时，嗯，咱们做的不是很够，嗯、让这个老丈人啊，嗯、这个老岳母啊，心里有点不太痛快，嗯，只是在那个时候找到了一个爆发的点，嗯，所以我先，至少我哈、啊，我自己是这么做的，就平时呢你，你无论你觉得是讨好也好，还是说我作为女婿来说应该做的事情也好，总之啊，回去呢没事干，主动找他聊几句，嗯，其实不能被动。其实不用说太多，因为男人不太喜欢聊天，对不对？说你两个人，你一个你岳父跟一个呃，啊、你两个坐在床头聊天，<笑>这个情也不对。哎，你
3: 说的主动聊几句，你们每次的开场白，发现把老丈人哄得比较开心的是一些什么样的情况？嗯、你们有没有些什么？哎呦，就是很
2: 讨厌，就每次你开场的时候，<笑>就是你要找话找那个话讲，哎，你尬聊，你说能聊出什么样？我我分享一下我的经验
1: ，啊、我的经验就是聊废话。哦，就是聊废话。呃爸，这天挺好的<笑>啊，挺好的。<笑>哎，回来，哎，回来了
3: 。那大家在家里面到底是一种什么样聊天的这个氛围呢？我们来听一段好了。嗯、好
1: ，呃，爸忙着，啊
2: 啊，啊嗯，吃了没有？嗯、啊，还没开始呢。嗯，身体还好吧？啊，行吧。我想死
3: 了！<笑>我听着，我如果是作为那个媳妇儿在旁边，也会哎洗手吃饭呀洗手吃饭。不是，我
2: 跟你说，虽然我还不是岳父，嗯、但是我站在老人家的这个点，我突然在角色扮演的时候，嗯、我我突然有种感觉，你以为女婿作为小的很尴尬吧？我跟你说，老人也很尴尬的。然后<笑>老,老师，<的>你作为女婿，你觉得好好找好讲？我也不知道该怎么接话
0: ，我想。
2: 我的天，这是他，待会儿他该说什么了？<笑>怎么接？<笑><笑><笑>是不是
1: 跟我借钱
3: ？这<笑><笑><笑>很尴尬，
1: 大家都很尴尬
2: 。OK，
3: 那我们换一种，刚才是家庭里面一般的尬聊，<笑>那如果换成一个机灵一点的女婿，嗯
1: ，
2: <笑>怎么聊呢、嗯
1: 嗯？哎，爸，你现在忙不忙？呃
2: ，没事儿，怎么了？你有什么事吗？那个，我有个事想问问你啊。啊，你讲讲。这样就是那个弟说他那个办那个酒席，打算在那个酒店，你们选好了吗？哦，对，他跟我讲了这个事情了啊、哦。你看，就往下就进行了。哎，对，哎、嗯，我感觉，哎
3: ，你这回当老丈人感觉怎么样？哎、多了、哎有，有话
2: 说了，嗯嗯、有话说了啊。嗯，嗯其实你只是
1: 无厘头找了一个事情，
2: 是不是,
0: 是啊？对。
1: 而且我经常在家里会问他，我说：“哎，你那天的工作是怎么情况？你现在不做了，是什么原因啊？哎，你们那个领导怎么样啊？那个同事怎么样啊？问问题，嗯嗯，然后呢，还有请教，嗯
3: ，请教是特别好
1: 的一个绝招。嗯，比如说我有时候在我说，哎呀，那天我遇到一个什么人啊？这个我觉得他也是当老师的，但是我觉得他当老师，因为我岳父是当老师嘛。啊，我说那个人当老师好像跟你们当老师都不太一样。嗯，你们现在这个年龄当老师都退休了，然后退休以后都干嘛呀？嗯，然后。我就把我我要要求同事啊，我们在干嘛呀？么
3: ？就是让
2: 对方有话题聊，没错，千万不要尬聊。这一个
3: 问题问的其实有技巧的，我发现你问的是一个开放式的问题，没错没错，而不是他回答是和不是就没了。对呀对呀，身体好吗？对
2: 。就我们也可以聊这个事情嘛。嗯，那个哎呀，这这两天我们一直聊这个事情，爸，你知道吗？这个对，苹果又出新手机了 ，iPhone X 啊，嗯，好贵
1: ，一万块钱。您说这个，我还真说过。哦、那天我看我家岳父换了一个手机，我说：“哎，你爸，你这个手机换的还挺不错的，挺好看的。哦”哦，那天移动公司搞活动送的。我、嗯、说你原来那手机怎么了？啊，坏了。我说你为什么换这个手机啊？这、嗯、价格是多少啊？嗯、巴拉巴拉巴拉，他给我讲了一大堆。嗯、然后我说：“你看我这手机是苹果的。嗯”说：“哎呀，那个苹果也不错啊，当然巴拉巴拉又又讲了一大堆。”就是你会发现这个时候呢，你的太太和你
2: 的丈母娘在厨房里头谈论、嗯：“哎。”他们俩聊的是什么？他们挺开心的，嗯，就会心情会变得很好。哎，
3: 但是这个其实家里的女儿是作为一个有心的观察者的话，她回来可以再鼓励一下自己的丈夫。哦，我发现你把老爸哄得好开心哦，我每次跟他聊天都没有那么开心。那是是不是？还有一点就是，有一些丈夫其实是不太了解爸爸最近在忙什么的。你作为女儿，如果你知道的话，说爸最近在炒股票，好像赚了哦，好像赔了。我跟你讲啊，爸最近啊，刚刚开始上老年大学，报了一个什么班。你把你知道的信息告诉你的先生
2: ，嗯，会
3: 让他好点找话题。但是我
2: 跟你讲，在实际情况当中，也会出现的一些比较膈应的事情。嗯，就是因为他性格不同。嗯，比如说，如果你是一个挺想和老人家聊天的一个一个女婿哈，嗯，但是你会发现这个老丈人说话有点膈应人，嗯，就是他的性格使然，嗯，他是有一点强势，嗯，他说话总是要你的强，你明白吗？嗯，就是很不舒服，嗯，这种呢。呃，女婿呢，心里会想，要是我同事，我甩都不甩的一句话，嗯、但是他是我的岳父，<笑>我又不能不听，<笑>这就感觉就很不好。你聊着、哎、聊着你，你发现一个情绪就在往下荡了。刚才
3: 杨虎老师列举的是一个还算开朗的老岳父，嗯、只不过是年轻人，呃，挑了一个好的话头。嗯、那有没有可能是这个老岳父立马把话锋一转，哎，你工作最近怎么样啊
1: ？对呀、啊，嗯，然后我就会接啊。不是，啊，我跟你说，啊，最近工作还不
3: 错。但是我跟你讲啊，你那个事情不能这个样子啊，<对>你们年轻人啊，哒哒哒，他开始变成了训。然后我就
1: 反过来问，哦，那爸，你说该怎么办比较好一点呢
3: ？哦，
1: 对，但是你听一定得听，做是不是那么做是另外一回事好
3: 狡猾啊！<笑>就是其
1: 实很多时候啊，我从我岳父那儿，我有一个体会，就是什么呢？就是他有的时候，其实我。不属于那种喜欢聊天的，我岳父也不属于那种喜欢聊天的，嗯、但是我们这样聊，其实都可以聊。嗯，但是呢，我有时候可能感觉到我家岳父呢想跟我聊一聊，啊、嗯，对吧？那然后呢，就是说有时候我会去主动讲话，然后有的时候也会出现这种情况，但是呢，我就发现我家岳父什么情况下会聊得最嗨呢？嗯、我估计可能很多男人都这样。就当他处于指导地位的时候，嗯，他给你建议的时候，尤其
2: 是教育工作
1: 者呢，嗯、多多少少的那种职业习性，哎，为人师表的习性会出来。对,嗯、对，而且作为男性来讲的话呢。或者说从岳父这个叫上下的这种关系的角度来讲，嗯、他很喜欢给一些指导性建议啊，嗯、或者发表他的看法，以证明他也是有用的，嗯啊，他也是有观点的，嗯。所以其实这个时候我们要最重要的其实就是同理倾听，同理倾听。对，尤其你还要学会一
2: 招，一定要让你的岳父啊，呃，或者是任何一个老人家，他能够聊些想当年的事情。哎，没错没错，这一点我跟你说，我经常跟我的外公外婆对话就会这样，就是。让他们知道他们当年是什么样子。嗯、他话匣子一打开之后一会一生气。生哎，
3: 如果一旦你们的话匣子打开，你们的关系越来越好，有一天会发现老丈人帮着这个老公，反而不帮我这个女儿了。<说>嗯、是有这种，我心里面反而会高兴。哎、婆婆呢不帮着自己的儿子了，反而也帮着我这个媳妇儿了。是的。哎呀，那个时候就说明你们的关系处的很融洽了。是
1: 的，是的。嗯、包括刚才讲的，不光是跟岳父，跟岳母也是一样的。嗯、但岳母肯定。也不会说给你一些指导性意见，但他会跟你说一些鸡毛蒜皮的事儿啊。嗯，你来了，他可能跟你去聊一聊。我叫岳母就跟我聊过，比如说跟他弟弟弟媳之间的这个矛盾啊，然后跟我爱人说完、啊，说完以后跑到我这里又跟我说一通啊。嗯、那我怎么办呢？其实
3: 很啰嗦、哦。对呀
1: 、啊，但是我就。同理倾听喽，我说、嗯、哦，是因为同理倾听啊，我们以前非暴力沟通讲过，最大的好处就是我只要负责听就行，嗯，我其实不用做评判，我也不会受他的情绪影响
3: 。关于同理倾听这个话题呢，在我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”当中有一个往期节目的精选，可以找到相关的链接。是。是
1: 对，所以当你觉得你跟岳父跟岳母讲话，他讲话让你觉得听着受不了，你又不知道该想讲什么或者不想讲的时候呢，嗯、你最好的方法就是同理倾听，这
3: 样他高兴、嗯、你也舒服。嗯啊、哦，<对>这样子。对
1: ，哦，你的意思是不是这样啊？你是不是想要那样啊？你不需要发表自己的意见。
3: 你是不是因为有一个女婿的身份，所以你能忍得住这一位妈妈？如果我作为女儿啊，她不停地跟我说，我跟你讲，微信上说了，螃蟹跟苋菜不要一起吃啊。我一定会立马不高兴，妈，你天天就看这些微信上的东西，<笑>天天跟我讲，我最好什么也别吃。嗯、但是你，你作为女婿，你不会说这样的话。哦、啊，哦，哦哦妈说的对。对啊
2: ，对对所以啊，就是你会发现，嗯、你要学会去能够去倾听，嗯、这也是我们解决翁婿和婆媳关系的一个特别有意思的一个策略。对，你看,看啊，我们呃等于说是两期节目了哈，上次我们聊的是这个婆媳关系，嗯、这次我们聊了翁婿关系，说遇到一个你不想聊的。那个人，或者是你并不很喜欢的那个人，嗯，更多时候呢，我们都会把自己放在一个负能量的一个位置，看上去我们好像是用各种不同的策略去对付公公婆婆,婆，嗯、或者是对付岳父岳母，嗯，但是不要忘了，万变不离其宗。如果我们能够和我们的配偶关系处理好，嗯，这是
1: 第一步哈，嗯、没错，然后才是翁婿或者是婆媳关系<是>。包括刚才讲的时候，我其实我突然想到一个图形，这个图形是什么呢？嗯、就是。橄榄型，嗯，橄榄型是什么？就是中间最胖的那个部分的关系，实际上是夫妻关系，是、嗯嗯、往上实际上是跟岳父岳母之间的关系，他、嗯、存在，他是从那开始的，嗯，往下是亲子关系，嗯，我觉得好像整个的这个从父母那一代到我们这一代到子女这一代，嗯嗯、然后好像整个的关系的这个重量分量应该是处于成一个橄榄型，嗯、没错。所
3: 以不管是婆媳还是翁婿之间的关系，先把你们自己的两性之间的夫妻关系稳定好，嗯、再来呢，还有一些小的细节嘛，像杨虎、ah、老师提到的，主动出击。没错啊，让老丈人有话要说，啊、让他们有一种忆当年的感觉，就会好很多。今天
2: 呢，我们在节目的最后呢，还是很想给各位潮爸辣妈推荐一本书，一本能够让我们两性关系变得更幸福的一本书，来自于人民邮电出版社，由罗兰·米勒著写的，叫做《亲密关系》。这本书其实对我们调整我们之间，不管是恋爱关系还是婚姻关系，非常有帮助
3: 。嗯，也非常感谢杨虎老师做客我们的直播间，欢迎来关注一下微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”，会有呢很多杨虎老师之前聊到的非暴力沟通的系列节目，还有一些其他有趣的话题，都希望可以帮助到你。下期见了，拜拜。